0: dans tes oreilles, les joyeux. Bienvenue dans les carreux joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidée et inspirée par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Dans cet épisode, je t'embarque dans une discussion avec Laetitia Lemessom. Laetitia est une consultante bien-être et capillaire. Dans la vie de tous les jours, Laetitia est sur le terrain parce que c'est une femme ingénieure. Elle est chrétienne, elle est épouse et elle est maman. Laetitia remet les bien-être de femmes au cœur de la vie quotidienne. Ensemble, nous avons parlé de comment trouver sa voie, ses prioriser afin de transmettre en donnant l'exemple. Attends-toi, à, à beaucoup de profondeur, à beaucoup de sagesse, mais surtout à plus de joie. Place à la voix de femme. 4. Bonjour Laetitia. Il le elle. Comment vas-tu
1: Je vais trop bien, je te remercie, toi
0: Moi aussi ça va, ça va super bien. Je suis trop, trop, trop contente de t'avoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Moi aussi, je suis trop contente d'être femmes là sachant tous les péripéties qu'on a eues et qu'on continue d'avoir d'ailleurs, pour, euh, pour faire cet épisode. En tout cas, je suis trop contente, je voulais à tout prix d'avoir pour ces thématiques-ci. Et je pense qu'à la fin de l'épisode, les auditrices comprendront pourquoi je voulais t'avoir toi, Sonaloa. Alors, j'ai pris bien déjà cet échange, va avoir, il va avoir beaucoup d'anecdotes et, des, et des, des rires, forcément, parce que, c'est Laetitia qui est comme ça, ce sont nos échanges qui sont comme ça, donc on vous embarque avec nous. Hein. Allez On vous embarque avec nous. Alors Laetitia, je veux commencer avec cette série de questions qui devient un peu comme <rire> l'incontournable du podcast. Je commençais par te demander quelle est ta saison préférée L'été. L'été. Mmh. Est-ce que tu as versets biblique
1: ou une citation préférée Alors j'en ai plein J'en ai tellement que je sais pas quoi choisir. Alors, je vais te dire, celle qui est sous mes yeux, c'est un post-it dans mon bureau. Elle dit, s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de soi, il n'y en aura pas à l'extérieur. Il s'agit d'un proverbe africain.
0: Super, super, super. Je connaissais pas. J'ai découvert, vraiment, ça fait beaucoup de sens pour moi. Et ça résonne beaucoup avec moi, en tout cas. <rire> Merci beaucoup de partager. Merci, Merci beaucoup de partager ça. Est-ce que tu as un mentor
1: alors, j'ai différents mentors en fonction du domaine de vie. Si je te dis, par exemple, pour les cheveux naturels, je vais avoir une mentor. Pour le sport, je vais avoir une mentor. Pour le business, je vais avoir une mentor. Etc. etc.
0: D'accord, ok. Tu, tu as un nom comme ça à mentionner
1: Oui, bien sûr. La number one, c'est Sonia Zarbatani. Parce que j'adore son énergie, j'adore ce qu'elle partage. Elle partage beaucoup d'amour, elle partage beaucoup de joie et beaucoup de... C'est possible et ça résonne beaucoup avec moi. Inès Fomé qui est la première coach avec laquelle j'ai bossé, Aline Bartoli pour le business, Livia Quero aussi que j'adore, Romain Limois, qui est mon dernier coach en date et euh, Maël Cabaru pour l'aspect capillaire.
0: Ah ouais, ça fait un beau palmarès là, surtout qu'il y a des noms que je connais et c'est pas rien tout ça. Hum, on voit que t'es <rire> on voit que es à la quête de l'excellence là.
1: Oui,
0: des bonnes choses.
1: Yeah yeah yeah.
0: Est-ce que Laetitia a une mission de vie?
1: Oui. Je dirais oui, que Laetitia, elle a une mission de vie. Et c'est laquelle Ma mission de vie peut se résumer en cette jolie phrase commerciale qui dirait « J'accompagne les mamans à avoir une meilleure relation avec elles-mêmes, à se reconnecter à elles, à prendre, à prendre soin d'elles sans aucune culpabilité, pour un quotidien beaucoup plus épanoui. » Et ça, c'est la phrase commerciale. Mais si on doit aller un peu plus deep, ce serait de dire, j'apprends aux femmes et en particulier aux mamans à s'aimer. À s'aimer d'un amour inconditionnel. Parce que quand on pense à l'éducation reçue, au conditionnement sociétal dans lequel on vit, on se rend compte que, en fait, si pendant 30 ans, tu as vécu d'une certaine façon avec l'idée que tu es appelé pour apprendre soin des autres avant toi et que finalement, si tu prends pas soin de toi, en fait, c'est pas grave et eh ben en fait ça prend beaucoup de, de travail de sortir de ce schéma-là. Et pour certains c'est facile, pour certaines c'est facile, pour d'autres ça ne l'est pas. Et donc moi je suis là pour celles pour qui ça ne l'est pas, pour leur montrer que c'est possible à travers mon propre exemple et pour leur montrer surtout comment le faire à travers des actions vraiment simples du quotidien pour se dire, bah oui, je fais ça et voilà ce que j'obtiens et ça change et ça transforme littéralement mon quotidien. Ah ouais, super.
0: Tu as parlé de pitch commercial. Moi, j'ai entendu une personne qui a parlé avec son cœur, qui a parlé avec ses tripes, qui a transmis son fardeau, en fait. Ouais.
1: Après, il y a une deuxième partie de ma mission de vie aussi, qui était l'initiale d'ailleurs, mais c'est vraiment à travers les cheveux naturels, gagner confiance en soi à travers ses cheveux, en assumant cette nature hyper versatile avec laquelle on peut faire plein de choses et se dire, bah, en fait, c'est mon identité c'est moi, je m'aime tel que je suis. Encore une fois, on revient à l'amour de soi, quoi.
0: Ok. Oui, mais oui, c'est vraiment aligné, tout ça. Super intéressant. Laetitia, on annonce demain, que on annonce aujourd'hui que demain, c'est la fin du monde. Comment ça se passe de ton côté Est-ce que tu as des regrets Oui, non Comment ça se passe Et surtout, qu'est-ce Qu que tu fais entre maintenant, tout de suite, et demain midi
1: Alors, des regrets, je pense que je n'en aurai pas, parce que ça fait un plusieurs années maintenant que j'essaie de vivre ma vie en présence au plus possible pour justement ne pas avoir de regrets. Entre maintenant et demain, malheureusement, ce, que je, ce à quoi je pensais, je ne pourrais pas le faire, c'est-à-dire poser ma démission. Hein <rire> J'aurais pas le temps puisque ce sera la nuit <rire> et que je n'aurai pas 24 heures à peine pour pour pouvoir le faire et ce sera un jour férié de fermer. Donc voilà, hein? ça c'est juste pour rigoler. Mais qu'est-ce que je ferais en vérité, je ne sais pas. Moi, le, le, une des choses que je sais que si demain ma vie s'arrête, je pourrais regretter, c'est de ne pas avoir sauté le pas, de de, de, me, de me mettre pleinement, de me donner pleinement dans ma mission à ma mission de vie.
0: D'accord, ok, parce que là, à ce jour, tu es moitié-moitié. À ce jour, je suis salariée à 100%. D'accord.
1: À temps plein. Et à côté de ça, bah, je développe justement mon, mon projet et ma création d'entreprise.
0: D'accord, ok. Bon, tu nous diras, tu nous en diras un peu plus au fil de la conversation, alors. Ça <rire> va. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'avec ces quelques questions, les auditrices ont fait un peu plus connaissance de ta personne. Mm -hmm. Moi, j'étais surnomme la reine de la transmission, mais elle, peut-être, elles ne connaissent pas. Alors, je te laisse te présenter, parler un peu de ton parcours, de savoir comment tu en es arrivé, en fait, à la consultation capillaire et bien-être.
1: Ok. Ah ouais, transmission, l'arrêt de la transmission, carrément, c'est une plate, de ouf. Tu sais pourquoi? Parce que justement, hier, je parlais avec une amie et je disais que la, une des premières valeurs de mon entreprise, c'est la transmission. C'est vraiment un truc qui me drive de ouf. Et comment j'en suis arrivée là? Bah, c'est très simple, hein. C'est très simple dans la mesure où, personnellement, déjà, étant petite, moi, je vais te dire, j'ai toujours détesté mes cheveux parce que je trouvais que ça faisait super mal. Je ne sais pas toi comment ça s'est passé pour toi quand t'étais enfant et tes cheveux naturels, mais personnellement, oui, à chaque fois c'était horrible. Pareil, tu vois Et en fait, moi, j'avais grandi avec, depuis mes huit ans. Hein, depuis mes huit ans, j'ai grandi avec l'idée que quand je serai grande, quand j'aurai des enfants, mes enfants, ils vont pas souffrir comme moi, je suis en train de souffrir. Mais vraiment, c'était très, très fort en moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben j'ai grandi, j'ai eu ma première fille. Et en fait, ma première fille, ben, elle pleurait pendant les tresses. <rire> ben, en fait, ça a réveillé ma blessure émotionnelle à ce niveau-là. Et je me suis dit que j'étais nulle, que j'arrivais pas, que moi, j'ai souffert. Et voilà, maintenant, je fais souffrir ma fille, etc. J'étais vraiment, je m'en voulais vraiment, j'étais dans une culpabilité pas possible. Et en fait, heureusement pour moi, une de mes forces, c'est la positivité. Et par conséquent, je me suis dit, OK, d'accord. « Bon, t'as fini de te lamenter, c'est très bien. Maintenant, on fait quoi ?» Et ce que moi, j'ai décidé de faire, bah, c'est d'aller apprendre. D'aller apprendre à faire autrement. Parce que j'étais convaincue à travers ce que je pouvais voir sur les réseaux, sur YouTube en particulier, que c'était possible de faire autrement. J'étais convaincue que, bah, en fait, cette cette idée cette mauvaise pensée que les cheveux crépus naturels afro texturés c'est n'importe quoi que c'est c'est impossible que ça pousse pas que ceci que cela que c'est moche que c'est pas professionnel etc etc et ben en fait je j'étais je, je, pas d'accord avec ça au fond de moi donc je suis allée apprendre pour ma fille d'abord parce que je voulais lui transmettre autre chose que ce que moi j'avais reçu et c'est comme ça à travers ma fille que je dis aujourd'hui c'est ma muse eh ben, en fait, en voyant le résultat pour elle, bah ben je me suis dit, euh, c'est possible pour moi aussi. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que je le faisais pour toutes les deux en même temps, mais j'avais tellement aucun, aucune foi en mes cheveux que je me disais, bon, de toute façon, ça sert à rien, mais mes cheveux quand même, tu vois. Et en fait, pendant trois mois, je le faisais, mais j'avais aucune conviction, je mettais pas mon cœur, je mettais pas mon âme dedans et j'avais pas de résultat aussi favorable que ceux de ma fille. Donc pareil, au bout d'un moment, je me suis remise en question et je me suis dit, ok, Laetitia, si tu as des résultats avec ta fille, bah tu peux avoir des résultats avec toi, tu vois. Et en changeant d'état d'esprit, en changeant mon mindset, eh ben en fait, j'ai commencé à avoir des résultats différents. C'était plus juste le fait que ce soit brillant, etc. Maintenant, j'ai commencé à voir, ok, à, à observer un peu plus, à regarder quelles sont mes erreurs, qu'est-ce que je ne fais pas bien, dans quel état d'esprit je suis, est-ce que j'ai envie de le faire quand je le fais ou je le fais par contrainte, par exemple et plein d'autres choses comme ça. J'ai traversé une période un peu difficile, où je suis arrivée à un moment de ma vie où à 28 ans, j'avais vraiment tout pour être heureuse, tout, c'est-à-dire que j'ai un chéri formidable, j'avais ma fille déjà, j'avais fini mes études, alors que tout le monde m'avait dit que je n'y arriverais jamais, parce que j'avais eu ma fille en première année, j'avais un travail, j'étais en CDI, etc. On, on est on était en train de construire notre maison, et en fait, dans mon âme, à l'intérieur de moi, je me sentais triste, parce que je me disais en fait pendant toute ma vie on m'a dit fais ci si, fais ça fais ça fais ça fais ça fais ça et quand tu auras fait tout ça tu seras heureuse. Et moi j'ai fait tout ça et j'arrive au bout et je suis pas heureuse et je me dis mais je suis pas normale qu'est-ce qui se passe j'ai un problème tu vois et j'arrive pas à en parler avec les autres parce que je me dis mais si je vais dire ça à telle copine qui a pas de cop qui a pas de qui est seule célibataire elle va se dire tu te fous de moi. Si je vais te dire ça à telle copine qui est en couple mais qui a pas d'enfant, elle va se dire, mais tu te moques de moi. Si je vais te dire ça à ma cousine qui est en location, elle va se dire, non, mais t'es malade ou quoi tu vas es, T'es es dans ta maison, meuf, tu vois Et en fait, du coup, je le gardais pour moi. J'ai commencé à me sentir mal, j'avais un profond mal-être. Et il euh, y a eu un événement dramatique dans ma vie qui a basculé ma vie, qui m'a fait me rendre compte que, ben, en fait, j'avais le choix, en fait. J'avais le choix et que de rester à ne rien faire et à rester dans ce mal-être-là, c'était mon choix tu D'accord, ok. Plein d'autres événements aussi. Après, j'ai eu un déclic en étant inspirée par d'autres femmes. J'avais assisté à un Destiny Talk, ça s'appelait. C'est Sophie Aida qui faisait ça à l'époque, c'était en 2020, je me rappelle toujours. Et ce jour-là, j'ai rencontré en vrai Isabelle Boiro, comment elle s'appelle, Alama, j'ai oublié son, Aurélie Alama, Shina Donia, Nicole Pembroke. Et en fait, elles partageaient leur parcours perso. Oui. Et en sortant de là, je me suis dit, il y a d'autres choses qui sont possibles pour moi aussi. Et, et là, je me suis dit, ok, par où est-ce que je commence Entre temps, j'ai une amie qui m'avait partagé le compte d'Inès Fumet, et je me oui. suis dit, oh, vas-y, on va commencer par là. <rire> et, et je lui ai dit, écoute, on se connaît pas, mais je te me permets de te tutoyer parce que je sais qu'on va travailler ensemble.
0: Ah <rire> oui, carrément. Ouais,
1: carrément. Et c'est comme ça que bah on s'était parlé et voilà mon parcours un peu, on va dire, mon, moi je vais dire, moi je dis aujourd'hui, mon parcours de croissance il a commencé comme ça. Avec un bon fracassement d'Inès. Et euh, ensuite, j'ai commencé à faire son parcours, son parcours de formation, son, le programme leader d'impact. Et c'est là que j'ai découvert ma mission qui était portée plus sur, justement, les cheveux naturels. Parce que moi, je fais partie des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses, mais qui ne savaient pas l'apprécier, en fait. J'étais vraiment la meuf, je suis capable de, j'étais capable, je suis capable de faire plein de choses. Mais en fait, je considérais que c'est tellement facile pour moi que c'est facile pour tout le monde, en fait. Et du coup, je le voyais pas et en fait d'être entouré de personnes comme ça et de et de bah de d'Inès de, 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 qui elle m'a
0: ouvert les yeux en me disant regarde mieux il <rire> oui, oui 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 alors ce, ce qui ressort beaucoup dans ce que tu es en train de dire c'est que la pensée c'est la pensée en fait qui conditionne ce qu'on dit et c'est 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 ce qui conditionne comment on agit et qui on devient parce que tu as pris toutes les précautions pour faire ce que tu faisais sur ta fille, et tu voyais le résultat. Oui. Comme pour toi, tes pensées, c'était que pour toi, ça ne va pas marcher, oui. même quand c'était les mêmes procédés, même quand c'était les mêmes produits, tu n'avais pas les mêmes résultats que tu avais pour ta fille. Parce oui. que les pensées n'étaient pas les mêmes. Et oui. aussi, comme tu as dit, tu as vécu cette épreuve, c'est cette situation dans ta vie qui a été prenante. Et tant que tu n'avais pas changé ton système de pensée, ben tu restais dans la même situation. Et quand tu as eu comme un, un déclic, tu as été à la rencontre, du coup, comme tu as, as cité de, toutes ces femmes qui t'ont inspiré, qui t'ont permis d'avoir un peu un déclic, un shift dans tes pensées, là, tu t'es levé, tu as décidé d'agir. Mmh. Tu as, as décidé d'agir, de, de commencer vraiment à, à aller vers cette voie, en, de découvrir, de trouver, de trouver une solution à ce qui se passait dans ta vie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as tu as, tu as dit, c'est comment parfois, les préjugés, en fait, social nous renferment dans des, dans des espèces, des boîtes, parce que tu étais dans une situation qui, selon la société, fait de toi une femme accomplie, alors qu'au fond de toi-même, yeah. tu ne l'étais pas. Non seulement que tu That's ne l'étais exactly. pas, tu n'avais pas le droit d'en parler parce que tu allais léser les autres qui n'avaient pas, entre guillemets, la même situation que toi. C'est comme si la société, mm -hmm. en fait, nous poussait nous poussions en fait mais, enfin, nous inciter à mettre la valeur sur les avoirs plutôt que sur l'être parce que ton yes. être était vide alors que ton mmh. avoir avait des choses et comme ton yes. avoir avait des choses tu n'avais pas le droit de dire que tu étais vide à l'intérieur mmh. ça, ça fait mal Ouais. ça fait mal oublié. oui, ça fait mal, je te parle, j'ai des frissons mmh. ça fait mal parce que c'est cette couverture extérieure que les gens voient que presque même les gens réclament. Je parlais avec une fille assez récemment, je vais taire son nom. On était en train de parler, je lui demandais comment s'est passée ton année et tout ça. Elle me dit laisse tomber, mon année foutue de foutue et tout ça. Il y a rien à mettre sur la table et tout ça. Je dis ok d'accord, mais est-ce qu'il y a au moins une chose que tu peux me dire que tu as accompli cette année mmh. Elle me dit, La chose qu'elle avait obtenu son diplôme. J'ai dit oh, « ok c'est super, mais il y a quoi d'autre Elle me dit c'est tout, à part mon diplôme il y a rien d'autre. Je dis ok. Ton diplôme, c'est la couverture. C'est ce que tout le monde voit. C'est ce que toi aussi, tu es fier de, de brandir. Parce que c'est joli, parce que c'est impeccable. Mmh. Mais à l'intérieur de ton diplôme, il y a quoi Tu as passé des nuits blanches. Tu as ouais. dû te sacrifier. Ouais. Tu as dû passer examen après examen. Mmh. Tu as dû réviser, et travailler à côté, faire des horaires décalés. Tu as dû t'élever, aller à l'école, combiner avec le travail. Mais comme c'est pas beau, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne veux pas exposer ça. La société mmh. ne te permet pas d'exposer ça. Alors, mmh. tu montres la couverture. Et quand tu n'as pas la couverture, tu n'as que les pages de l'intérieur. Tu n'oses pas montrer ton histoire. Tu n'oses pas montrer qui tu es. Parce que tu sais que déjà, les gens vont chercher à voir que la couverture. Mmh. Et ça, ça fait mal. C'est encore le, la lutte de femmes aujourd'hui. C'est encore la lutte de tout le monde. Hein, parce que oui, c'est les femmes, mais c'est tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Je te parle, j'ai vraiment des frissons. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, en, en... Ça, c'est le quatrième interview que je suis en train de faire. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vraiment des frissons et Mmh. je passe je passe à la prochaine question <rire> je oui. passe à la prochaine question Laetitia quels ont été les moments en fait où toi qui t'ont amené en fait à comprendre l'importance de te valoriser t'as parlé du fait que voilà t'as été à la rencontre de toutes ces personnes là mais dans ta vie quotidienne quels ont été les moments les, les déclics les pivots de te dire que Laetitia tu ne te valorises pas
1: alors pour répondre à cette question, je vais déjà commencer par dire que de base, je pense que de base, j'ai quand même une bonne base. ne sais pas pour dire qu'il y a des bonnes bases et des mauvaises bases. Il ne faut pas me méprendre. C'est pour dire que, je veux dire que de base, je vais me valoriser, tu vois. Après, il y a les, les circonstances de la vie, les rencontres qu'on fait, les épreuves qu'on traverse et tout ça qui nous affecte et que souvent, on ne se rend même pas compte. Et donc moi personnellement, je pense que voilà, il y a plein de choses qui m'ont affecté et je je ne me rendais pas compte et c'est au fur et à mesure que je me rends compte de tel et tel événement m'a affecté ou pas. Et en fait, si, pour répondre à ta question, moi je dirais que c'est mon épuisement. M moi je vois pas d'autre chose parce que pour moi ça a été l'événement le plus pas le plus violent et je dirais le plus profond. Tu vois. C'était pas le plus violent mais c'est le plus profond parce qu'en fait, je suis arrivée à un à un moment où de ma vie où ben bah, en fait J'étais dans le noir. Mais vraiment, tu sais, quand tu vois quand on te parle de tunnel là, bah en fait j'étais dans le tunnel. Il n'y avait pas de, de lumière au bout. Tu vois, j'étais dans le noir. Je voyais rien. Dans ce moment-là, dans ce moment-là, j'ai pas eu d'autre choix que de me regarder en fait, que de me regarder sincèrement, que de me regarder véritablement en fait. Et moi, personnellement, si pendant des mois je te dis, pendant des mois j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, non mais pourquoi je me fais ça Mais mais c'est pas possible, ça pouvait arriver à tout le monde, mais pas moi, pas moi Laetitia. Mais quand même, mais moi je suis trop si, mais moi je suis trop ça. Mais comment tu permets que ça m'arrive à moi mm -hmm. En fait, au bout du compte, j'ai compris. Honnêtement, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que c'est une des plus belles bénédictions de ma vie. Parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre beaucoup plus de choses que ce que j'avais pu comprendre précédemment. Donc, pour en revenir justement à ta question, c'est de dire bah quand tu te retrouves à être face à toi-même, pas d'autre choix que de te regarder. Et à ce moment-là, et ben bah, en fait, comme il y a plus, on va dire, le brouhaha environnant, bah en fait tu tu vois, tu vois les, tu vois toutes les fois où bah tu choisis les autres à ta place, tu vois, tu vois toutes les fois où je sais pas, je vais prendre des exemples concrets. Moi, j'aime bien prendre des, ex des exemples concrets parce que ça permet à chacun de se retrouver. Tu vois, tous les, toutes les fois où, ben en fait, au lieu d'aller te coucher, tu as préféré rester pour nettoyer la cuisine parce que il faut pas que si quelqu'un vient chez toi, il voit que ta cuisine n'est pas propre. Tu vois, toutes les fois où tu as dormi super tard, voire tu n'as même pas dormi, juste parce qu'il fallait que tu fasses des repas parce que tu avais de la vie le lendemain, alors que tu n'avais pas envie que c'était la famille et que même si tu adores ta famille, et eh ben en fait, tu aurais voulu dormir. Tu aurais juste voulu être dans ton lit à rien faire. Tu vois, toutes les fois où tu as fait des choses que tu n'avais pas vraiment envie de faire, ou tu t'avais pas, pas envie en fait, tu pas envie, mais tu l'as fait parce que tu t'es senti forcé à l'intérieur de toi. Et souvent même, tu ne te rends même pas compte parce que tu n'oses pas explorer la voie de, de « j'ai pas envie ». Parce que la société te dit que la bah, société, ton éducation aussi, hein, parce que je sais pas, mais en Afrique, on est très qu'on est très famille, c'est vraiment la famille avant tout et tout. Si tu dis non à quelqu'un, c'est vraiment la, la malédiction presque, c'est pas possible, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est d'accord.
1: Donc, tu vois toutes ces fois-là, en fait, tu vois toutes ces fois-là, tu vois toutes les fois où quelqu'un t'a dit quelque chose qui ne te plaisait pas, où tu t'es dit, j'ai envie de lui dire telle chose, et tu as juste fermé ta bouche, tu as juste encaissé parce que tu t'es dit... Non, je vais pas lui répondre parce que ça sert à rien. Alors qu'au fond de
0: toi, ça t'a grave blessé. Ça t'a grave dévalorisé, en fait. Ok, d'accord. Ok. Et est-ce que c'est... Parce que la façon dont tu en parles, c'est comme un un, un déclic, une, enfin, un déclic, une introspection de, de soi à soi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait soi-même ou il faut être accompagné pour le faire
1: Personnellement, moi, j'ai été accompagnée. Je, je personnellement, j'ai été accompagnée. Euh, ah. Moi, quand je parle avec les personnes, les personnes qui, qui s'ouvrent à moi, qui me parlent pour for real, comme on dit, dans sa langue de bois, et ben en fait, c'est très compliqué de s'en sortir tout seul, tu vois. C'est oui. très, très, très compliqué de s'en sortir tout seul. Et moi, quand je regarde toutes les femmes avec qui j'ai partagé ces expériences-là, qui ont vécu les mêmes choses, ou presque, elles ne s'en sont pas sorties toutes seules. D'accord,
0: ok. Ok, je vois, je comprends. Mais oui, il faudrait que il faudra plus, plus fort que ce soit dans cette épreuve-là, dans cette circonstance-là, pour nous tirer hors du trou. Pas tout à fait. Parce que justement, une des choses que j'ai appris, c'est pas une histoire
1: de fort, parce que le problème justement dans notre éducation nous apprend à être Wonder Woman. Et justement, c'est pas ça. C'est justement d'être vulnérable en fait. Et de lâcher, de lâcher les armes, de, les, de, de lâcher les bras, tu sais genre tes bras sont pendus autour, le long de ton corps et de se dire ok je lâche prise pour moi c'est ça la vraie force en fait parce que quand on dit quelqu'un de quand tu quand, quand moi ce que j'entends quand tu me dis quelqu'un de plus fort c'est vraiment de dire bah la personne elle est forte elle est robuste et elle elle me tire en fait mais en fait pas du tout là tu as besoin de quelqu'un qui est à ah, juste à tes côtés juste la personne elle est juste à tes côtés tu vois mm -hmm. elle n'est pas là pour te tirer elle est juste à tes côtés
0: juste une personne présente
1: donner te elle te donner, te, à te donner ce qu'elle a à te donner ça peut être simple ça peut être de l'écoute par exemple à travers une psychologue ça peut être je sais pas moi franchement il y a plein de il y a plein de possibilités ça peut être une coach ça peut être ça peut être n'importe qui en fait ça peut être une personne qui est qui est qui est passée par là par exemple mm -hmm. donc en fait le truc de la force ça c'est pas tout à fait ça à mon sens en tout cas hein, je dis encore une fois c'est que toi la personne qui vit ça doit lâcher tu vois. Et je dis doit, parce que doit, c'est plus, c'est pas dans le sens obligation, mais c'est dans le sens, c'est, c'est le chemin, en fait, oui. de, la, de la, de la, de la, de la guérison, si je puis dire ainsi. C'est tu lâches, vulnérabilité, et là, tu regardes en arrière et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça, en fait? D'accord,
0: ok. Plus fort que, j'ai dit plus fort que ça dans cette situation-là, mais ça serait peut-être une personne qui a une meilleure lecture de cette situation-là. Yes. Yes, complètement. Ok, d'accord. Laetitia, on parle beaucoup aujourd'hui des préjugés sociaux et tout ça. Mmh. Tu es une femme comme moi, tu es une femme noire, tu as des cheveux naturels. Mmh. Comment on fait pour aimer la personne qu'on voit dans les miroirs quand on n'est pas du tout dans les normes et les standards de la beauté de la société Comment on fait pour s'aimer Alors là, c'est tout un
1: cours ça. <rire> ah. Pour commencer, bah, je vais pour répondre simplement, c'est un processus. D'accord. C'est vraiment un processus. C'est un processus d'acceptation aussi. Mm -hmm. Et derrière l'acceptation, comme je je l'ai pas partagé, mais il y a un livre qui, pour moi, a marqué vraiment, ça a marqué ma vie. C'est « La puissance de l'acceptation » de Lise Bourbeau. Et dedans, en fait, on te parle d'amour véritable. Quand tu entends « amour véritable », je te dis « ouais, par exemple, mes enfants, je les aime dans l amour véritable. » Et en fait, quand tu regarde la définition d'amour véritable tu te rends compte que c'est même l'amour qu'un parent a pour son enfant c'est pas tout à fait de l'amour véritable parce que derrière il y a toujours un peu de un peu d'attente tu vois un peu de oh mais si mon enfant est comme ça au moins on va me voir comme ça tu vois des trucs comme ça et donc c'est pour moi c'est un processus vers cet amour véritable là qui doit être entrepris pour se dire je m'aime inconditionnellement et ce Importe la saison. Par exemple, si je prends mon propre exemple, moi, mon, mon bébé a deux ans. D'accord. Et je ne vais pas te mentir, l'année dernière encore, avant c'est un an, quand je me regardais dans le miroir, je me disais Ah ouais, meuf, tu as vachement pris du poids et tout. Ouais.
0: <rire> je ne connaissais rien. Et,
1: et en fait, moi, un exercice très puissant que je fais régulièrement désormais, qui m'aide, qui m'a aidé, c'est à me regarder à poil devant un miroir. D'accord. Et à me demander. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'aime telle ou telle partie de mon corps D'accord, ok. Si on prend l'exemple du ventre, bah, ok, il y a des vergetures, ok, il y a des bourrelets à gauche, à droite. Par mm -hmm. contre, ce même ventre m'a permis d'être maman de trois merveilleux enfants aujourd'hui. D'accord, ok. Si okay. on prend le nez, mon nez, j'ai toujours détesté mon nez parce que je trouvais qu'il était trop gros, etc.
0: Un gros nez, Laetitia je
1: trouvais, j'étais vraiment obsédée par mon nez jusqu'à mes 18 ans, j'étais, me parlais pas de mon, ne me parle pas de mon nez, c'est, c'est, c'est juste trop moche, tu vois. Okay. Et grandissant, j'ai appris. Et aujourd'hui, je me dis, putain, t'as un trop bon nez, meuf. En plus, il te permet de respirer. D'accord, ok. Et tu vois. Donc pour moi, c'est ça, c'est de dire, ok, quelle est la partie de ton corps que t'aimes pas? De la regarder dans un miroir, mais vraiment de toi à toi. Et de te demander, quels sont les raisons pour lesquelles tu peux aimer cette partie-là. Et quand tu fais ça avec toutes les parties de ton corps régulièrement, bah en fait, tu fais grandir ton amour pour toi. Et ce n'est pas que physique, en fait. c'est pas que l'apparence. Parce que derrière ça, tu un message à ton cerveau aussi. Derrière, ça contribue à ton amour de soi. Après, il y a plein, plein, plein d'autres paramètres et je pense qu'on ne va pas en parler. Si on va quatre heures de podcast et c'est pas l'idée. Mais là, je viens de partager juste un aspect pour la partie, par exemple, corps. Et c'est valable pour les cheveux. C'est valable. C'est un exercice en fait que tu peux faire pour toutes les parties. C'est-à-dire que si tu regardes tes cheveux et que tu les trouves pas beaux, tu peux te demander, bah, pourquoi est-ce que tu pourrais, aimer, quel, pour, pour, pour quelle raison est-ce que tu pourrais aimer tes cheveux Bah déjà, as tes cheveux sur la tête, gars. Il y en a qui n'en ont pas. On est mais, vrai. Mais en octobre, c'est le octobre rose. Et bah, il y a plein de femmes qui souffrent de cancer du sein qui ont perdu leurs cheveux. Alors toi, tu as des cheveux sur ton crâne. Sois reconnaissante pour ça. Et une fois que c'est fait, tu vois que ton regard sur tes cheveux, il change. Et là, tu commences à te demander, comment je peux faire mieux Comment je peux mieux prendre soin de mes cheveux
0: mm -hmm, mm -hmm. Laetitia, tu parlé de... Juste avant, on a parlé de la valeur de soi. Là, on venait de parler de l'amour de soi. Oui, j'ai une question à te demander. Si on devait faire une échelle. Est-ce passerait avant l'autre Les deux arriveraient au même au même niveau ou il y a quand même un qui sera au-dessus de l'autre
1: mmh, Honnêtement, pour moi, personnel, très personnellement, pour moi, ce qui passe au-dessus, c'est l'amour de soi. D'accord. Parce qu'à partir du moment où je m'aime, eh ben, j'ai beaucoup de valeur. <rire> Et je peux je peux penser que j'ai beaucoup de valeur sans forcément m'aimer. Moi, moi, c'est mon
0: avis en tout cas. Mmh. D'accord, ok. Donc du coup, si on, on, on reste sur le fait que c'est la mort de soi qui prime, oui. on devient maman, on nous incite presque, et on nous a, quand j'ai dit on nous incite, j'ai nommé nous-mêmes les mamans dedans. Bien sûr. La société nous incite et que nous-mêmes on on, on, on s'auto incite. -incit, je ne sais même pas si ça se dit. Je ne sais pas si c'est français. On s'auto incite à, à l'auto sacrifice en fait, et à, au sacrifice. C'est. Ouais. À, oui. à dévoir et à vouloir tout faire au nom de l'enfant au nom de mmh. la mmh. Si tu rencontres une version plus jeune de toi, qu'est-ce que tu peux lui dire sur l'importance de l'équilibre entre donner aux autres et ses données à soi-même
1: Alors, je vais dire qu'à ce niveau-là, encore une fois, je, je dirais, et, et il ne faut pas me méprendre, je dis ça comme ça, c'est juste parce que peut-être que je n'ai pas le bon vocabulaire, mais je dirais que j'ai une bonne base, <rire> encore une fois. Et ça, je peux dire merci à mon papa pour ça. Parce qu'en fait, à travers ce que lui m'a transmis, bah il y a cette part de moi. Vraiment, depuis que je suis toute jeune, depuis que je suis vraiment très jeune, moi je voulais un bébé, j'avais 16 ans. pour la... Quand j'ai commencé à penser à avoir des bébés, j'avais 16 ans. Et une chose était claire dans ma tête, c'est que même si j'ai un enfant, jamais je me sacrifierai. Et quand je dis jamais je me sacrifierai, c'est pas pour dire que je ne me sacrifie pas et que je ne fais pas un peu plus, etc. Pas du tout. Mais c'est pour dire que la, la la, la, les possibilités, en fait, genre de m'oublier complètement parce que j'ai eu un enfant était très faible pour moi. Si je vous donnais un exemple, ma, ma fille, ma, ma, grande, elle a 9 ans aujourd'hui. Je l'ai eu en première année. J'étais, euh, en première année du diplôme d'ingé.
0: Oui.
1: Mais, euh, au bout de trois semaines, je suis retournée à l'école.
0: Tu as un enfant dans le bras?
1: Ouais. Ouais.
0: <rire> Bravo.
1: <rire> merci, merci, merci. Une de mes grandes fiertés de ma vie, ouais. Quand je reprenais mon diplôme, j'avais ma fille d'un côté et mon diplôme de l'autre et j'étais en mode « I did it ». Qui m'a dit que je n'y arriverais pas là Venez voir, venez voir.
0: <rire> ouais, ça fait des belles victoires ça.
1: <rire> ouais, donc j'avais ma fille. Parmi mes copines, personne n'avait d'enfant. Moi, mes copines, leurs enfants, la plupart de mes copines, en tout cas leurs enfants ont 3-4 ans, tu vois. Mmh. Pour dire que voilà, j'étais parmi les premières à avoir un bébé. Mais moi, j'étais la meuf qui organisait les sorties pour aller en boîte, pour sortir, pour se retrouver, pour aller bruncher, pour aller x, y, quelque chose, tu vois. Parce que pour moi, c'était hyper important de, de ne pas tomber dans ce truc de « parce que je suis devenue maman, ça y est, j'ai plus de vie ». C'était Pour moi, ça a toujours été important, en fait. D'accord. De, de base. Maintenant, il y a aussi le côté où, à partir du moment où j'ai eu deux enfants, clairement, c'était plus la même chose, t'as plus la même énergie, t'as pas le même âge aussi, bien sûr. Et là, tu commences à t'oublier un peu plus et à dire bah ouais, j'ai pas le temps, ouais, je j'ai pas le temps pour aller me coiffer, j'ai pas le temps pour aller me faire épiler, ça, moi, je suis la championne pour ça, <rire> j'ai pas le temps pour aller faire les ongles et tout ça, machin, nanana. Nan. Et ça, c'est une sorte de sacrifice en fait. D'accord. OK. Et derrière, il y avait rien parce que aujourd'hui, par exemple, je me dis bah au lieu d'aller chez l'esthéticienne trois heures, et ben bah, trois heures, ça me permet de bosser sur mon projet. Donc, je fais le choix de rester, de ne pas y aller et aller bosser sur mon projet et à me dire bah ok j'irai je mets une deadline genre vraiment serrée là que ici là t'as pas le choix mais tant que j'ai encore de la marge je vais toujours préférer aller bosser sur mon projet alors que avant j'avais pas de projet j'avais pas de de, de 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 mission de vie etc donc avant c'était du sacrifice c'est à dire que j'y vais pas parce que je veux pas laisser ma fille tout seule toute seule à la maison comme si elle avait pas de père alors qu'en fait bah son papa il est là quoi et
0: oui et oui et oui il y a tout un monde autour autour de ses enfants qui n'attendent que ça, qui n'attendent qu'on qu demande de l'aide, qu'on, qu puissent prendre le relais et tout ça. Exact. Parfois, on est encore une fois enfermé dans nos propres pensées, à croire que, à penser à la place des autres et mm -hmm. à yes. à, à la place des autres et à prendre des décisions à la place des autres, alors qu'on n'a rien dit du tout. Non, on n'a pas
1: ouvert la bouche, on n'a pas demandé de l'aide, on n'a pas dit, écoute, j'ai envie de faire telle chose, est-ce que ça te dire, ça te, ça te, ça te conviendrait Et en fait. Par exemple, là, tu vois, pour le mois de septembre, j'ai organisé euh, la, mon, mon premier programme d'accompagnement, oui. et je crois que c'était un week-end, un samedi. Une des actions, c'était de dire, euh, tu vas t'accorder du temps pour toi, et le, la veille, tu vas demander à la personne avec laquelle tu partages ta vie oui. euh, de l'aide. Tu vois, tu vas. En fait, c'était pas tu vas demander de l'aide, parce que c'est pas c'était pas formulé vraiment comme ça. C'était vraiment de dire d'exprimer ce truc de, bah, aujourd'hui, demain j'aimerais aller faire telle chose pour moi toute seule, donc j'aimerais que tu gardes les enfants ou l'enfant, tu vois oui. Pas en mode « je te demande la permission », mais en mode « je t'informe ». Et en fait, yeah. il y a neuf femmes qui ont fait ce programme. Ce qui était beau, c'est que six sont revenus en mode euh, « mon chéri m'a dit mais vas-y, fais-toi plaisir ». Et oui. <rire> Genre, limite,
0: il attendait que ça. <rire> Et ça, on, on le dit pas assez, parce que on pense à la place des autres, on mmh. imagine des choses et tout ça. Connaître, mmh. connaître une personne, ça veut pas dire que tu sais exactement ce que la personne dira à un moment donné. Les gens changent, enfin, les choses changent. Et en mmh. vrai, ce qu'on connaît, c'est parce qu'on a pensé des choses, mais pas yes. parce qu'il y a eu un, un échange avec ces gens-là. Ouais, on n'a pas encore réalisé. Très, très intéressant ce que tu es en train de partager. Tu as parlé de la transmission, en fait, de, de la transmission de, de ton père à toi, de comment il t'a transmis euh, cet amour pour, pour pour toi, et comment tu savais, avant même de devenir maman, que le sacrifice à l'excès, ça ne sera pas pour toi, et tu vas toujours t'éprioriser, tu as aussi euh, parlé de comment aujourd'hui tu t'épriorises, mais d'une autre manière, tu mmh. priorises ton, ton projet, tu priorises ta mission, du coup, c'est qui te procure de, de la joie, plutôt que faire ci, 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 ça, qui sont comme remplir de cases d'une femme qui prend ce délai, tout ça. Mmh. Est-ce que, c'est ce que tu veux transmettre du coup avec ce que tu avec ton parcours, à la fois sur la consultation capillaire, le bien-être. Est-ce que c'est est cet amour de soi que tu veux à tout prix transmettre Franchement, oui. Honnêtement, je dirais oui. Hein.
1: Je dirais oui. Après, je n'utilise pas régulièrement dans mon langage du quotidien, je n'utilise pas le terme amour de soi parce que ça veut dire beaucoup de choses et rien du tout à la fois. Moi, ce que j'aime, ce que j'adore, c'est en fait d'emmener une personne ce peu importe, hein, c'est pas forcément dans le cadre d'un accompagnement, ça peut être juste dans le cadre d'une discussion, d'emmener une, une personne à, à changer son point de vue, à changer son prisme, tu vois, à voir les choses d'une autre façon, à faire une chose et se rendre compte derrière, en fait, de l'impact que ça a sur son bien-être, tu vois. Et ça, c'est de l'amour de soi, juste que beaucoup ne se rendent même pas compte que c'est de l'amour de soi, tu vois. Et, et encore une fois, je, c'est un terme qu'on voit et on entend partout, mais, dans, les, dans le concret, personnellement, je vais pas beaucoup te parler d'amour de soi, tu vois, mais je, tu, tu vas le constater, en fait. Vraiment, tu vas le constater dans, dans ton quotidien, dans, 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 ce que tu, dans ce que tu expérimentes, voilà, si tu t'en donnes les moyens, bien sûr.
0: mais si tu es satisfaite de l'endroit où tu es aujourd'hui
1: Honnêtement, non. Je suis très fière de moi, je me célèbre très régulièrement, mais je ne suis pas satisfaite, pas du tout, parce que, parce que parce que mon ambition, elle a explosé <rire> littéralement et que, ben non, je ne suis pas satisfaite encore. Je ne suis pas, je dirais, je ne suis pas où je veux être. Oui. Par contre, j'ai énormément de reconnaissance dans mon quotidien. D'accord. Okay. Je sais pas si ça
0: fait sens ce que je viens de dire. Si, 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 ça fait du sens. Ça veut dire que là où tu, tu veux aller, tu, tu n'y es pas encore. Ouais. Et tu tu as beaucoup de reconnaissance dans le sens où tu as tu, tu quand même conscience que Arriver là où tu, en, tu es aujourd'hui, ce n'était pas gagné, c'est ça
1: Absolument. C'est, j'apprécie énormément ce que j'ai fait, je fais euh, au quotidien, mais vraiment au quotidien. Euh, moi, tous les soirs, je me dis ouais, je suis trop fière de toi pour x y raison. Tu vois, t'es une badass, tu déchires tout. Et euh, et voilà. Mais est-ce que je suis, sat je suis satisfaite de où j'en suis La réponse, si je dois être honnête, c'est non, non. Je suis pas satisfaite parce que je sais que je peux aller beaucoup plus loin beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Par contre, j'apprécie ce que j'ai ici et maintenant et, et je me célèbre de, toutes les, de tous les accomplissements que j'arrive que à, à faire au quotidien.
0: D'accord, ok. Et quelles sont les clés, les éléments ou le, le lettre motive en fait qui te permettent de persévérer dans, dans cette quête-là qui te, qui te font dire que, ok, aujourd'hui, je suis pas encore là où je suis censée être, je suis très reconnaissante pour tout ce qui se passe, pour l'environnement, pour l'écosystème. Mais voilà ce à quoi je m'accroche en fait. Voilà c'est qui, c'est c'est à quoi je m'accroche. Voilà mon ancre pour pouvoir persévérer dans cette voie et de croire que le plus que je mérite, je vais l'atteindre. Ma foi. Il
1: uh -huh. y a rien d'autre. <rire> Aujourd'hui, c'est la seule chose à laquelle je me raccroche. C'est ma foi. C'est ma foi qui me fait tenir. C'est ma foi qui me fait me relever parce que je vais je vais être honnête, c'est dur. Le chemin que j'ai décidé d'emprunter, il est pas il est pas évident. Il est semé d'embûches mais c'est fait, fait à dessein parce que ça me permet justement de me préparer, de, oui, de me préparer à, à entrer dans la peau de celle que je veux, de, je dois de, je veux devenir, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est ma foi. Et aussi, si on revient sur la partie un peu mentale, si je dois dire ainsi, moi, il y a une phrase que je me dis très souvent qui m'aide beaucoup. C'est une phrase de Stephen R. Covey, le mec qui a écrit « Les sept habitudes de ceux qui réussissent tout ». Et cette phrase, elle dit les victoires intérieures précèdent les victoires extérieures et nul ne peut inverser ce processus. Parce qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, tu as pris un très bel exemple de, on regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, on regarde que la couverture. Des fois, les gens, ils voient la couverture, ils se disent, oh, waouh, c'est trop bien ce qu'elle a fait, machin, nanana, sans se rendre compte, en fait, de tout ce par quoi la personne, elle est passée et qu'elle ne montre pas, justement, dans son, tout ce, tout ce par quoi la personne, elle est passée, toutes les difficultés, toutes les larmes, tous les, tous les, tous les cris, tous les, toutes les pleurs, tous les, toutes les frustrations, toutes les peurs, tous les doutes, tous les découragements, tous les encouragements, toutes les joies, toutes les célébrations, toutes les personnes qui te disent, waouh, ouais, j'adore ce que tu fais, c'est trop bien. Je veux dire, par exemple, à travers ton podcast, moi perso, j'adore le carré joyeux, tu vois. Et si tu fais un plaisir d'écouter, de partager les épisodes aux mamans que je connais autour de moi, enfin, aux femmes en général, mais surtout aux mamans. Et donc, euh, bah, ouais, bah, on le voit pas, en fait. On prend, par exemple, un épisode, un épisode de podcast où moi, je m'y connais pas, mais si je prends, par exemple, un réel, euh, les gens, ils voient 30 secondes de vidéo, ils se disent, euh, ouais, oh, pas mal, ou alors, peut mieux faire. Mais en réalité, les 30
0: secondes, ça t'a pris euh, des
1: heures, des fois, tu vois.
0: Et tu sais, je rigole parce que je t'ai raconté mon, mon périple la dernière fois. 3 mmh. heures pour faire les trucs de, de 30 secondes, une minute. Ouais. Non, mais une dinguerie.
1: Je jure, tu vois. Mais ça, tu vois, ça, ce sont les victoires intérieures que les gens y voient pas. Derrière, on voit que la victoire extérieure du petit du poste qui est fait, en se disant ouais voilà c'est fait, mais en fait non, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le tout le travail, le processus intérieur qui est très difficile. Moi, je vais être honnête personnellement, moi, je pense que ces deux dernières années, j'ai jamais autant pleuré ces deux dernières années que que toute ma vie précédente.
0: Ok, d'accord. Okay.
1: tu vois, parce que c'est hyper challengeant, c'est pas simple en fait, mais mais encore une fois, j'ai ma foi, et ma foi c'est vraiment de dire, et je l'entretiens tous les jours, et tous les jours je dis, Seigneur, tu m'as appelé pour une chose ce n'est pas évident, des fois j'ai envie d'abandonner, je vais je, je vais pas te mentir, j'ai envie d'abandonner des fois et en fait, je me dis ouais, mais ma vie, elle aurait pas de sens en vrai, tu vois, ma vie n'aurait pas de sens, et et en, par exemple, il y a il y a quelque temps, il y a deux semaines je crois, j'étais à Lisieux. Oui. et on parlait justement de de l'histoire de, de Sainte Thérèse et elle disait bah elle, elle a deux objectifs dans la vie. Le premier c'est d'être d'être la servite d'être la servante de Dieu et oui. le deuxième c'est d'aimer les gens. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit mais mais en fait c'est ça la vie et peut se résumer à ça en vrai. Tu vois, c'est-à-dire oui. à partir du moment où pleinement on fait confiance à Dieu en se disant oui Seigneur je te fais confiance je m'abandonne à toi et je veux comment dire je veux t'écouter te mettre à l'aune, respecter ta parole et que ma vie reflète ton 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 amour avec grand A bah ben, en fait à partir de ce moment là on se rend compte que bah ben, c'est être au service des gens c'est être euh, d'aimer les gens mais véritablement pas parce que euh, x y chose mais parce que voilà, c'est de servir les gens. Et quand je dis servir les gens, ça ne veut pas dire le faire gratuitement du bénévolat, ce qui n'exclut pas le bénévolat, mais c'est aussi de dire, bah, par exemple, moi, quand je pense à moi, c'est de dire, bah, je veux servir les gens, ok, mais je veux que ma vie soit prospère dans le service des gens. Et ça, ma vie, ainsi, elle reflètera l'amour de Dieu, parce que Dieu ne m'a pas créé pour, pour souffrir.
0: Bien sûr, il t'a pas créé pour souffrir. Non mais oui. Non mais oui mais, c'est très bien, si, c'est vraiment des très bons points que tu, que tu es en train de, de, de soulever, là. Je pense que c'est en train de faire des échos à nos auditrices. Je sais que assez souvent, lors des épisodes, j'ai ces côtés un peu intro, introspectifs et je pense que tu l'as encore beaucoup plus que moi. <rire> <rire> moi, et à chaque fois que j'ai un échange avec toi, c'est toujours riche, riche en enseignement, riche en, en valeurs. Jamais des jugements. Beaucoup, même, même quand il y a des critiques, c'est toujours constructif, vraiment. J'apprécie les échanges avec toi. J'apprécie tout le point que tu es en train de soulever ici, que le Seigneur soit l'encre, la seule personne en fait qui te permet de tenir. Bah, ben, voilà quoi, parce que sans lui, on ne peut rien faire du tout. Rien.
1: Vraiment, j'ai essayé. Hein. <rire> j'ai essayé, je me suis cramé. Puis j'ai compris.
0: <rire> Abandonne la mission. <rire>
1: Ouais, 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 non, mais j'ai, ça s'est très mal passé, la première fois. Après, je dis pas que c'est simple, hein, mais par contre, je suis beaucoup plus intentionnelle aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est surtout ça, oui. Oui, c'est, oui, c'est bien aussi que tu le dises, parce que, pareil, moi, le Seigneur, avant, je croyais connaître les Seigneurs, mais en vrai, j'ai suivi les Seigneurs que ma mère connaissait. Mmh, good point, girl. Mmh. Alors, je croyais connaître les seigneurs, mais je suivais les seigneurs que ma mère connaissait. Moi, je ne connaissais aucun seigneur, en fait. Mmh. J'ai reproché des choses à, à une personne que je ne connaissais pas. Mmh. Mmh. Et euh, ça, c'est bien que tu parles du fait d'être intentionnel par rapport à sa relation avec Dieu, parce que parfois, oui, Seigneur, oui, c'est passé ci, si, c'est passé ça, mais la relation telle qu'elle, on ne la vit pas. Non. Je veux te demander, Laetitia, quelle est la différence entre la maison, la vie de famille, la gestion familiale de la Laetitia d'avant et de la Laetitia d'aujourd'hui De la Laetitia d'avant, ça veut dire pendant la période où c'était le vide, c'était le flou, c'était le noir, et la Laetitia d'aujourd'hui. Quelle est la différence au niveau de la maison Comment ça se répercute Comment, comment ton, ton ressenti intérieur, ce que tu vis à l'intérieur, se répercute en fait dans la maison Alors, il y a beaucoup plus de, de légèreté.
1: Déjà. Par exemple, un truc euh, simple, c'est que bah, il, va, il va souvent y avoir de la musique chez moi, tu vois. Mmh, que, euh, ouais, <rire> voilà. On danse, on chante, on crie. nanana, Et en fait, des fois, quand c'est calme et que euh, ça commence à, à se chahuter, à ceci, à cela, je vais dire, vas-y, vas-y, allez, on met Just Dance. On va bouger un peu, on va se mettre en mouvement et, et ça va calmer tout le monde, tu vois. Et c'est très, très, très efficace et c'est très rapide. La Laetitia d'avant, elle était hyper frustrée, hyper dans le regard d'autrui. Genre, il faut toujours que ma maison soit nickel. J'étais hyper maniaque. Et en fait, genre, tu vois le truc de t'as nettoyé un truc. Quelqu'un vient derrière, juste... Je sais pas, je vais te donner un exemple. Je me en rappellerai encore toujours. J'ai nettoyé toute ma cuisine, nickel, chrome, machin, nanana. Mon beau-frère, il vient à la maison. Il se Et le gars, il laisse son assiette dans les vies alors qu'on enlève un lave-vaisselle. Oh là là là, je me rappellerai toujours. Ce jour-là, j'avais travaillé comme une malade. Je prenais des journées entières pour faire le ménage et tout. Et le gars, il vient, il fait ça. J'avais pété un câble sur lui. Et je sais qu'on en avait reparlé il y a un an et demi ou plus. Et il m'avait dit, mais en vrai, je te regardais comme une folle. Et je me le disais, mais mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là Mais je comprends pas. Pour une assiette dans l'évier, elle pète un câble comme ça, tu vois Et en fait, j'étais hyper frustrée. Et ouais, j'étais hyper frustrée, tout simplement. Et je le faisais, mais je le faisais comme une corvée. Quoique que le ménage, pour moi, ça m'a toujours fait du bien, hein. mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est aujourd'hui que je vois la différence. Avant, je pensais que je le faisais avec plaisir, mais en fait, je, je me rends compte, je me suis rendu compte avec le temps, justement, avec le changement que je le faisais, bah, par, euh, par, 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 euh, par peur du regard d'autrui, encore une fois, par, euh, par peur du jugement, par, euh, ouais, il faut que ma maison soit nickel toujours, par euh, l'éducation que j'ai reçue aussi, parce que voilà, c'est, tu dors pas avec des assiettes dans l'évier, tout doit être trop nickel tout le temps, machin, nan, nan, nan. Etc., tu vois. Donc, ça, c'était, moi, comme toi, c'était, bah, pris de ma maman, ma mère, c'est, jamais tu dois réagir la... cette salle. Même s'il faut te réveiller à 23 heures, alors que le lendemain, t'as école pour que tu fasses la vaisselle, tu vas, elle va te réveiller à 23 heures pour que tu fasses la vaisselle. Mais en ouais. fait, je trouve que c'est pas grave, en fait, tu vois. Ouais, pas et, et que, ben, ouais, si c'est baffé, bah, ben, c'est vraiment pas grave, quoi. Et moi, une question que je me pose désormais, c'était, je crois, c'était il y a deux ans. Ouais, deux ans, 2022, non, non, même pas, c'est l'année dernière. L'année dernière, bah, une question que j'avais commencé à me poser, c'était de dire, en fait, par exemple, les coussins, les plaids et tout ça, c'était par terre et tout, je, j'allais, j'allais, je faisais le bordel dans mon salon, je regardais ce bordel, et je me disais, tu vas pas ranger, tu vas aller te coucher. J'allais me coucher, je me réveillais le matin tôt, et je descendais, je regardais le bordel, et je me disais, je me demandais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? La réponse est non, bien sûr. J'ai dis, est-ce que quelqu'un est mort parce que les canapés, les, les coussins et les plaies étaient par terre La réponse est non. Et en fait, à partir de là, plouf Après, par contre, j'ai eu une période exagérée, c'est-à-dire que je ne faisais plus rien, littéralement, hein, tu vois. Et après, après c'est passé, parce que je pense que c'est un cap, en fait. J'ai passé ce cap-là, après c'est passé, je me suis dit, ok, on reprend les choses en main. J'ai repris le planning du ménage, de le faire au fur et à mesure et plus le faire, genre, toute la journée, machin sauf une fois par mois où je fais vraiment le gros ménage. Là, ce jour-là, c'est programmé. Je sais que, bah, ce week-end-là, c'est le ménage. On fait rien d'autre. Tout le monde est ensemble à la maison, on met de la musique. Chacun participe, etc. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai vachement désencombré. Parce que je sais pas toi, mais moi, j'ai grandi dans une maison hyper encombrée, hyper pleine, hyper bondée, hyper pleine. Et en fait, bah, il y a d'une part le, la peur de la, du manque. Et d'autre part, bah, ce truc où il faut tout regarder. Ce qu'on a hérité aussi de nos parents, bien sûr.
0: Et pas, au cas où.
1: Ouais, au cas où. Et en fait, depuis deux ans, bah, je désencombe ma maison tous les six mois,
0: D'accord, ok. Moi, j'ai, si, je dois juste m'arrêter là, mais je veux revenir sur ce que tu dis après. Moi, j'ai, j'ai un principe, c'est même, ça fait, ça fait toujours débat dans la maison. J'ai un principe. Mmh. J'achète quelque chose de nouveau. quelque Une mmh. chose d'ancien. Yeah. Et du coup, parfois, j'achète dans ma tête. Ça veut dire que. ma tête. Je t'explique je vois que le moule là bon moi ça me convient plus je vais aller chez Stokomanie je vais aller chez Action peu importe je vais aller prendre un nouveau moule je ne suis pas partie prendre le moule mais j'ai déjà jeté l'ancien et donc le jour où je veux faire un gâteau je trouve pas mon moule il est où mon moule ah je l'avais ouais. jeté et du coup là quand je me retourne vers lui il me dit ben c'est ça tu fais ça à chaque fois à chaque fois que tu vois il me dit qu'est-ce qu'il me dit à chaque fois que tu vois un nouveau truc tu t'élasses de l'ancien j'ai dit non je ne me lasse pas de l'ancien mais mmh. je me dis que ça sert pas d'avoir deux choses similaires. Et quand je me dis, j'achète quelque chose, c'est parce que c'est que j'ai, soit c'est plus d'actualité, soit ça n'a plus, ça, ça ne me donne plus ce que je veux. Alors, au lieu de me mmh. débarrasser, mieux accueillir, en fait, ce que je reçois. Mmh, mmh. Ben, juste, j'ai encore ce côté là où parfois j'achète dans ma tête, et après, mmh. ça me joue du temps. <rire> <Mais> euh... <rire> j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau, ça. Et par rapport à ce que tu disais, j'ai reçu Rachel lors d'un épisode ici, et elle mmh. est... De, si je, je peux utiliser ces mots elle était en train de parler du fait qu'elle aussi elle était dans, ses, dans ce côté là bien ranger la maison que tout soit impeccable et tout ça et elle a, elle a verbalisé ça dans pour dire que c'était parce qu'elle ne voulait pas ranger ce qui se passait à l'intérieur d'elle mmh. ranger constamment ce qu'il y avait à l'extérieur d'elle comme si c'était une espèce de compensation qu'elle faisait mmh. pour s'excuser du fait qu'elle n'ait rangé parce que ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle mmh. Hyper profond ça. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont un peu focus sur ça, le regard des autres, comme t'as dit, ici euh, si X venait, ici si Y venait. Ben, je sais pas qui, qui, je sais pas à quel moment on nous a fait croire que nos maisons devaient ressembler à des showrooms, à des magazines.
1: Mmh,
0: mmh. Dans un showroom il y a personne, les gens n'y vivent pas. Dans, dans des magazines il y a personne. Mais mmh. on est vraiment scotché en fait à cette image là de de la maison parfaite, un peu comme si, un peu comme on est aussi parfois Scotchie à l'image de la fille parfaite. ouais Elle fait tout parfaitement. Mmh. Et donc, euh, on va reproduire la même chose à la maison. Si mmh. mmh. s'il y a un seul message, vraiment un seul message que tu dois transmettre à ta fille aujourd'hui, ça serait lequel
1: Être toi suffit.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux le dire s'il te plaît Être toi suffit. C'est profond. Rien à rajouter par-dessus. Mmh. Vraiment profond. Tu as parlé de ton expérience 30, 30 jours pour mieux être. Est-ce que tu le proposes tout le temps, ponctuellement ça, ça, ça se passe comment Tu peux nous en parler un peu plus Bah
1: Oui, à l'heure où on en parle, en tout cas à l'heure où
0: l'épisode sortira, je pense que
1: ce sera la prochaine édition qui est prévue pour février 2024. Donc entre-temps, je t'aurai envoyé un lien pour pouvoir éventuellement se mettre en liste d'attente mais le moyen le plus simple pour en savoir un peu plus, évidemment, ça reste toujours de bah de me rejoindre sur Instagram, sur le compte atlili.vava.diva. Je pense que tu mettras tout ça comme un pot. Et euh, comment ça se passe En fait, l'expérience, elle est vraiment pensée pour pour que ça soit facile. Voilà, Elle est pensée pour que ça soit facile parce que parce que je sais que le changement fait peur. Le changement, c'est difficile. Mais je sais aussi que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur et que moi, je peux pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Et euh, l'idée, c'est que chaque jour, je te partage une, une action simple, mais vraiment simple à faire. Bah, toutes les participantes elles-mêmes, elles sont choquées de la simplicité des actions. Mais en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas te rendre compte en fait que dans ton quotidien, tu peux rajouter beaucoup de joie, beaucoup de fun, beaucoup d'amour. Bah, tout, tout, tout ce que je te partage, en tout cas, tout ce que je t'ai partagé pendant, pendant cette heure d'enregistrement, de, 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 et l'idée, c'est justement ça, à te partager ces actions simples, mais pas que les actions, parce que les actions en elles-mêmes, elles sont vraiment simples. Mais derrière, je te fais aussi une sorte de mini-leçon pour la partie mindset, parce que je pense que c'est important, comme on, on se l'est dit au début, la façon dont on voit les choses. Parce que si je te dis, par exemple, prends l'escalier plutôt que l'ascenseur, bah, dis comme ça, c'est facile. Mais en plus, je vais quand même t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais le faire, quels sont les avantages que ça va t'apporter, etc., etc., tu vois après il y a des exercices encore un peu plus profonds et qui sont un peu plus inconfortables mais qui font beaucoup de bien franchement et qui permettent d'apprendre à se connaître parce que moi je pense aujourd'hui que une des clés de l'amour de soi c'est la connaissance de soi. D'abord, il faut apprendre à se connaître en fait. Plus on se connaît, plus on a, on s'apprécie, plus tu sais c'est un peu comme dans le couple, tu sais quand tu rencontres ton gars tu dis « Ah, le gars, là, m'intéresse » et tout ça, tout ça. Et puis, vous apprenez à vous connaître. Et puis, tu te dis mm -hmm, mm -hmm. Et après, tu dis mm, « we can do something together. » Et puis, tu te dis « Je peux te présenter à ma mère, à mon père, etc. » Et ben en fait, c'est la même chose, mais juste que ce sera avec toi cette fois, tu vois. C'est vraiment ça. C'est c'est ce processus-là que je que j'emmène. Et pour moi, cette expérience, c'est vraiment juste un peu comme une mise en bouche parce que c'est juste un peu gratté à la surface, tu vois. Mais derrière, il y a plein d'autres choses. Et moi, un de mes objectifs, c'est vraiment de rendre ça facile, c'est de démocratiser le bien-être, de sorte à ce que toutes les femmes, toutes les femmes noires, toutes les mamans se disent « c'est possible et c'est possible pour moi et je peux le faire de telle et telle façon dans mon quotidien ». Encore une fois, c'est pas de dire « je prends un week-end pour partir à Los Angeles ». Non, c'est pas ça, c'est de dire dans mon quotidien, comme il est là, c'est-à-dire, je me lève le matin, je pars, je dois aller au boulot, je dois m'occuper des enfants, je dois faire à manger, je dois m'occuper du linge, je dois me faire ceci, etc. Dans ce quotidien-là, comment je fais pour trouver de la place pour moi, pour me donner un peu d'amour, pour me donner un peu de joie, pour me donner un peu de fun, tu vois. C'est vraiment ça l'idée.
0: D'accord, ok. Hum. C'est super intéressant, j'espère que les auditrices viendront te voir du coup sur ton compte Instagram, je mettrai le lien dans la description, pareil pour la newsletter, une fois qu'elle sera prête yes. la, la liste d'attente du coup je voulais dire, une fois qu'elle sera prête tu m'enverras le lien, je mettrai pareil en liste d'attente, sinon entre temps les personnes vont venir te voir voir ce que tu partages, suivre un peu plus de toi, de ton parcours yeah. tes expériences et, et ces bien-être authentiques que tu que tu promets et que tu proposes Mmh. Là, comme ça, en fin d'épisode, est-ce que tu as quelque chose à dire J'ai deux dernières questions pour toi. Mais est-ce que toi, comme ça, en fin d'épisode, tu as quelque chose à dire, un, un message à transmettre On a déjà beaucoup ressenti ton fardeau en début. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Mais est-ce que là, tu as quelque chose à dire Ta lutte à toi. Ton apport, c'est que toi, tu veux. Et tu tiens à tout prix à changer dans le monde, à apporter dans le monde. En tout cas, peu importe. Libre-toi. Franchement, moi, je, là, le truc qui, qui vibre le plus fort en moi, en ce moment,
1: c'est vraiment cette question d'harmonie, vie privée, vie, vie professionnelle. Se montrer à soi et aux personnes qui nous entourent que c'est possible, ce n'est pas simple. personne n'a dit que c'était simple, mais c'est possible justement avec beaucoup plus de tolérance envers soi, beaucoup plus de bienveillance envers soi, beaucoup plus d'appréciation de soi, de se dire, bah, en fait, c'est n'est pas parce que j'ai fait dix mille trucs voilà, que je suis, suis x, y, chose. Mais en fait, j'ai fait trois choses et eh ben en fait c'est parfait comme ça, tu vois. C'est vraiment ce truc de sortir de de il faut que je sois parfaite à gauche à droite. Non, c'est pas ça en fait. Il faut que tu fasses de ton mieux. Moi si s'il y a une seule chose que que toi qui m'écoutes, tu peux retenir de moi que tu écoutes, ce serait ça. Ce serait vraiment de dire quand tu vas tous les soirs aller te coucher pour dire ma journée elle est terminée, etc te demander est-ce que j'ai une raison d'être fier de moi aujourd'hui, d'identifier cette raison-là et de te féliciter pour cette raison-là, en fait. Et si c'est une raison, c'est largement suffisant. Et si tu as l'impression qu'il n'y en a pas, ben, en fait, moi, je peux te dire, sans même te connaître, qu'il y en a plein, 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 plein. Et le simple fait, par exemple, de te lever de ton lit le matin pour aller vaquer à tes occupations, eh ben, c'est une raison pour, tu, pour laquelle tu peux être fier de toi. Le fait de faire à manger, c'est une raison pour laquelle tu peux être fière de toi. Le fait de préparer tes enfants. Si tu n'es pas maman, le fait de, d'aller au travail, le fait de, je sais pas moi, de, de juste sourire à quelqu'un, le fait de, de, de juste d'être toi, en fait. Tu as largement de quoi te féliciter tous les soirs. Et le plus important, c'est de faire de son mieux. Chaque jour, un peu plus. Et c'est tout ce qui compte, en fait.
0: Super, super. Je reçois d'abord pour moi. Et j'espère <rire> sorte que les autres vont recevoir. C'est que je, je, retiens beaucoup de, de, de cet échange. C'est que être au soi suffit. Ouais. Être au soi suffit. Et que ce qui se passe à l'intérieur influence automatiquement ce qui se passe à l'extérieur. Tu mmh. l'as dit quand tu as parlé de, de, de la citation. Mmh. Tu l'as dit quand tu as parlé d'un livre. Ouais. Tu, tu l'as dit aussi un peu plus tard, je me souviens plus à quel moment exactement.
1: Ouais, la citation de Stéphane Arcorvé, là.
0: Oui, c'est, c'est revenu beaucoup. Et mmh c'est vraiment important de prendre conscience et connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que mmh. sans ça, ben on peut rien faire et on mmh. aura toujours des frustrations face à ce qui se fera. Parce que ça ne se fera pas, comme on aimerait que ça se fasse. Mmh. Laetitia, est-ce que est selon toi, chaque femme doit avoir une mission et une vision de sa vie On parle de toutes les femmes. Pas les entrepreneurs, les salariés, les mères au foyer. Toutes, les femmes, est-ce qu'elles doivent avoir une mission, une vision Est-ce qu'elles doivent
1: Non, je pense pas qu'elles
0: doivent. Oui.
1: Elles pourraient. Oui, je pense qu'elles pourraient toutes avoir une mission, une vision pour 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 elles, pour leur foyer. Oui, toutes les femmes confondues. Et si par exemple on prend une femme au foyer, moi je suis tellement en admiration devant les femmes qui ont le courage de faire ça. Est-ce que je trouve ça tellement valeureux de se dire bah ok ma mission de vie ce sera de prendre soin de ma famille, mmh. de leur donner un équilibre de vie, bien sûr sans s'oublier, hein, là on n'est pas en train de pas on ne tombe pas dans le sacrifice mais vraiment dans la vision de je veux construire une famille comme ça, comme ça, comme ça, pour obtenir cette famille-là et ben en fait en ayant un travail où je suis née à 18h tous les soirs, c'est impossible alors je fais le choix de ne plus travailler mais je trouve ça tellement courageux, je suis tellement en admiration devant des femmes comme ça et pour moi bah, ça, c'est leur mission. Oui. Tu vois? Et, et oui, on va pas, on va pas catégoriser comme t'as dit, mais moi, je pense que toutes les femmes pourraient avoir une mission, bien sûr. Rien que le simple fait d'avoir vécu quelque chose d'un peu challengeant dans ta vie te permet de dire, bah, en fait, est-ce que c'est ma mission ou pas? Peut-être pas. Mais en fait, si tu commences quelque chose par rapport à ça, bah, ça va déjà te permettre de voir, est-ce que, oui ou non, je peux en faire quelque chose? Est-ce que, la flamme s'attise ou la flamme ne brûle pas du tout, tu vois. Donc c'est vraiment d'identifier en fait où est-ce que la flamme, elle prend, où est-ce que ça te prend dans les tibes, où t'as, tu, tu te rends compte que ben en fait, et bah voilà, t'as 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 pas d'autre choix que ça. Et ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément du business, c'est pas forcément d'aider les autres, pas du tout. Ça peut être, je sais pas, moi, à un moment dans ma vie, je faisais du, je faisais du running. Eh ben, ça, c'est une période de ma vie où je me, je me sentais en mission complètement parce que ma mission, c'était de, 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 de m'améliorer, en fait, de m'améliorer sur ce domaine-là et derrière de partager mon expérience aux autres. Et ça a permis à plein de personnes de se mettre au running et de commencer à courir. Pour moi, ça, c'est une mission aussi. Tu vois, pour moi, une mission, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas faire qui va avoir un impact dans la vie des autres. Pour moi, c'est ça. Ok, d'accord.
0: Tu, tu ne m'as pas vu les auditrices non plus, mais je n'ai pas arrêté de hocher la tête pendant que tu parlais. <rire> <rire> C'est bon que j'étais, bon que j'étais ok, d'accord avec ce que tu es en train de dire, et je veux juste rebondir avec ce que tu as dit en tout début. Tu avais dit que tu avais, tu avais beaucoup, enfin beaucoup de, de livres, beaucoup de citations et tout ça. Mmh. Tu dis que la mission, tu avais dit aussi que tu, tu penses en avoir plusieurs. C'est comme un livre. On ouvre un chapitre, on ferme. On ouvre un chapitre, on ferme mmh. et la clé, la base de tout ça, en fait, ça reste son encre pour toi. Et pour moi, c'est notre foi en, dans les seigneurs, oui. Il est fait d'être soi-même. Oui. Si on, on, on a un encre qui est notre Seigneur, on reste soi-même, peu importe ce qu'on sera en train de faire dans divers, dans différentes saisons, dans diverses phases, on restera toujours nous-mêmes, mais l'apport qu'on aura sera peut-être différente. Et c'est peut-être, on peut avoir une mission, je sais pas moi, entre 35 et 40 ans, mmh. et changer entre 50 et 60 ans. Le, 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 le tout, c'est d'être aligné, à l'aise avec soi-même, mmh. aligné, à l'aise avec son Seigneur, enfin avec son encre. Et mmh. euh, et je pense que c'est c'est ça. C'est ce qui rend en fait un peu tout ça difficile. J'ai beaucoup aimé que tu parles de mère au foyer. Parce que parfois, on pense qu'on doit faire l'extraordinaire, gravir les, les vrest, mmh. être travailler à Paris la Défense et tout ça. Mmh. Alors que pas du tout. C'est vraiment dans les actes de quotidien. Au passage, beaucoup de personnes qui sont à Paris La Défense, là... <rire> triste. Beaucoup de personnes sont tristes, hein, donc... C'est vraiment dans dans la joie du quotidien et, et j'aime ça. Ce qui m'emmène à la toute dernière question. Mmh. Laetitia, à quoi ressemble ton carré joyeux À quoi ressemble ton havre de paix Idéalement ou aujourd'hui Idéalement.
1: Idéalement Franchement, j'en suis pas loin. Idéalement... J'en suis pas loin. Parce que moi, ça fait quatre ans que je construis mon carré joyeux. <rire> Là, j'en suis pas loin. Vraiment, j'en suis pas loin. Par exemple, dans notre pièce de vie, on, on a, on a vraiment fait ce qu'on voulait vraiment faire, eu ce qu'on voulait vraiment avoir avec le confort, l'esthétisme, bref, tout ce qu'on voulait. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, c'est les, 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 la décoration murale. Mais mon carré joyeux, il est, il est épuré y a pas beaucoup de y a pas beaucoup de, de y a pas de super sou. Oui. il est lumineux très lumineux il est coloré oui. les couleurs parce que ça ça porte de la vie musicale y a toujours un fond de musique qui qui passe là parce que du coup ça met de bonne humeur de bonne humeur il est il sent le gâteau parce que j'adore la pâtisserie d'accord sent le gâteau il sent il sent bon la pâtisserie souvent il y a de la vie, les enfants qui rigolent, qui crient partout, machin, nanana. Je sais pas si je suis en train de répondre à ta question ou Bien pas. Mais voilà, il est, il est, il est, il est beau. Il est beau. Il puré. Parce que tu vois, récemment, par exemple, j'ai fait mon cellier. Et en fait, j'avais une telle pression quand j'allais dans cette pièce où je me disais, mais pourquoi je ressens cette envie de pas y aller? Et ce que j'avais réalisé, c'est parce que c'était pas mon image, c'était pas agréable. Et quand je l'ai rendu agréable, maintenant tout le monde y va. Et j'ai mis des citations, et j'ai mis des petits mots, des fleurs, etc. Maintenant tout le monde y va juste pour pour y être deux secondes et puis repartir, quoi, tu vois. Et pour moi c'est ça, c'est c'est de la verdure parce que la nature ça fait tellement de bien, ça nous fait tellement de bien. La nature elle est elle est elle est riche et elle elle vit toute seule, elle a pas besoin de plus que de plus que ce qu'elle a. Elle elle se contente de ce qu'elle a, elle apprécie ce qu'elle a. Et, c'est ce qu'elle nous transmet au quotidien, en fait. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud. Ben, elle est belle, en fait. Voilà. Moi, je dirais ça. Bon, pour moi, c'est ça, mon carré joyeux. Mmh. Euh, je sais pas si je dois rajouter, s'il y a d'autres choses à que je rajoute, mais là, moi, je vois principalement ma pièce de vie, tu vois. Les, enfin, les pièces où on passe plus de temps.
0: D'accord, ok. Écoute, Laetitia, c'est tout bon. Du moment où tu as parlé avec ton cœur et que ça a été ouais. vraiment aligné avec tout ce que tu as partagé. Tout les lendes de cet épisode, moi, je suis, je suis hyper heureuse de t'avoir eu aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que les auditrices ont reçu toute la valeur et la richesse que tu as transmise lors de, 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 de cet échange. J'ai hâte de, de découvrir, de, de voir où est-ce que tout ça va nous emmener. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a après l'expérience 30 jours pour mieux être. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la vie Tizia en 2024, dans les années à venir. J'ai hâte de Savoir tout ça. Donc, je dit encore merci, merci d'être passé, merci de nous avoir partagé tout ça. Je vais mettre toutes tout les infos dans les notes d'épisode, juste pour savoir si les personnes ont des questions spécifiques. Est-ce que les personnes viennent en DM Instagram ou tu as un canal privilégié où tu reçois des questions spécifiques par rapport à l'expérience
1: Plutôt en DM Instagram pour commencer. Oui. Euh, après, j'ai un numéro de portable aussi professionnel au cas où en, en cas de besoin donc ça généralement sur Insta je passe le numéro si on veut parler plus directement ou pas mais jusqu'ici Instagram a largement suffi pour pour échanger et puis de toutes les façons moi je suis très ouverte à l'échange je suis la première à proposer justement de se parler on se parle une demi une demi-heure ça permet de bah d'apprendre à se connaître de savoir est-ce que l'expérience elle est faite pour toi ou pas parce que moi encore une fois mon idée c'est pas de faire participer pour faire participer pour remplir le, le nombre mais c'est aussi que ça apporte énormément à la personne et que ça transforme sa vie, tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger. Si, si, si tu es en train de nous écouter, que tu es intéressé par l'expérience et que tu te dis bah ça pourrait m'aider, bah, l'idée, c'est que tu, tu me contactes sur Instagram, en DM. Franchement, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi et de te dire, te dire de, de répondre à
0: ta question, tout simplement, si tu en as. Vraiment. Je profite pour le dire. Si tu décides <rire> d'embarquer avec Laetitia pour la prochaine cohorte, c'est fort probable que tu me trouves dedans donc euh, <rire> on va embarquer ensemble ouais. encore merci merci beaucoup pour ces échanges je te remercie et je te dis à très bientôt pour découvrir d'autres aventures et plus d'expérience de toi
1: merci beaucoup à toi je suis trop honorée d'avoir participé au Carré Joyeux que j'adore franchement super podcast merci Jaël pour ton travail franchement il devrait être connu de ouf donc à toi qui es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à partager cet épisode à deux, trois, quatre copines autour de toi parce que c'est comme ça que le podcast va se faire connaître et va grandir parce qu'il nous apporte énormément de valeur au quotidien, toutes les semaines. Donc, partage cet épisode et laisse une note à Jaël dans, en dessous de, 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 de l'épisode pour lui dire ce que tu en auras
0: pensé. Merci beaucoup Merci, merci, merci de rappeler ça, <rire> de rappeler ça. Si tu as aimé cet échange, je t'invite vivement à aller voir le compte de Laetitia, à aller faire un tour dans son univers, voir ce qu'elle propose. Et si tu es intéressé par l'expérience 30 jours pour mieux être, ou pas du tout d'ailleurs, je veux te donner mon avis par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que l'épisode a été enregistré en octobre, et là nous sommes en décembre lors de la publication de l'épisode. Et entre-temps, moi, j'ai participé à l'expérience. Et si tu veux avoir mon avis par rapport à l'expérience, en un seul mot, je dirais que c'est vital. Pourquoi c'est vital Parce que de la même manière qu'on a besoin de s'hydrater, de, de se nourrir, de dormir, de la même manière qu'on a besoin vraiment de, de, de prendre soin de soi de façon intentionnelle. Et pour s'hydrater, euh, voilà. Il y aura la soif qui va nous rappeler. Pour dormir, il y a la fatigue qui va nous rappeler manger, il y, y a la faim qui va nous rappeler. Mais parfois, il y a ces choses-là, en fait, pour se ressourcer, se faire du bien à soi-même, on manque un peu ces rappels-là. Et cette expérience, pour moi, c'est vraiment un pic de rappel, en fait, qui vient remettre à l'ordre du jour le fait que, oh... Maintenant, c'est le temps de prendre soin de toi. Maintenant, c'est le moment de prendre soin de toi. Vraiment, si tu veux en savoir plus, j'ai mis le lien de la liste d'attente pour la cohorte de février dans les notes d'épisode. Je ne sais pas combien de places Laetitia disponibilise pour cette session. Cours vite, prends ta place. Cours vite, C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute et ton engagement. N'oublie pas. tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. T'as-tu pensé de cet épisode? L'épisode est utile. Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À très bientôt. bye -o.